0: Crecé como líder El Liderazgo
1: 3.0 Bienvenidos a Liderazgo 3.0 Un espacio que crece día a día Y en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo ¿Quiénes conformamos este equipo? Ya no me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama ¿Cómo no se acuerda? No, no me acuerdo. Pero, qué memoria. Estoy pensando ¿A en corto plazo? El dicho al hecho, del dicho al hecho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos un nuevo episodio del dicho al hecho. Hoy analizamos eh, un nuevo episodio, un nuevo caso. Sí. Eh, sobre un problema, no que se puede dar en una empresa, sino un problema que se puede dar en el día a día. Sí. Entre vecinos. Yo no pude estar, pero me dijeron que tuve un reemplazo divino. Sí, yo venía con una queja. ¿Cuál? Estuvo muy violenta usted en la grabación, no es que ¿En no ¿En serio? ¿No se acuerda que tiene doble personalidad? ¿no? Pero es polémica la Lorena de este episodio, me parece. No, la verdad que estuvo... Por favor, baje un cambio a la próxima. Igual, eh, Empezó diciendo que escuchar. es un gil. ¿En serio? ¿No se acuerda? No, no me acuerdo en qué estado estaba en ese momento. No, no sé. ¿qué... Eh, igual me quedé con una intriga. Si la persona del caso va a poder disfrutar del verano o no Pero no llegó hasta el final de la grabación usted No, todavía no, si yo no estuve Sí que estuvo Bueno, no me acuerdo entonces Titi, doble por personalidad Y puede ser Bueno, vamos a escucharlo <risa> Y dentro de más o menos 45 minutos Usted podrá ver si disfruta del verano Bueno, vamos Hola Beto, ¿cómo andas? Bien, vos Diego, Fede, ¿qué cuentan? Nuevo episodio?
0: Nuevo episodio de Deli Chalecho, Deli lecho. estamos a fuego Hola Lore, ¿cómo cabecino? estás?
1: Bien. Bien, todo bien, acá estamos. Ahora se va a sumar Lore.
0: Le voy a hacer, voy a hacer la voz a Lore toda la noche hasta que aparezca.
1: Ah, bueno, no, no, estaría mal, ¿eh? no estaría mal. ¿Quieres
0: preguntar algo? Yo te contesto como Lore.
1: A, a ver, vamos a preguntar, ¿cómo estuvo tu día hoy? Bien, un desastre, me perdí el colectivo y después todo bien. ¿Y cómo estás para esta grabación? Es impecable, Tengo con muchas ganas de escuchar el caso que mandó Diego. ¿Y qué pensás de Diego? Que
0: es un gil.
1: Bueno, bueno, no le digas así. Che, dale,
0: Lore. Bueno, está bien, no seas tan gil. Bueno, dale, gracias. <risa> ¿Me podría dedicar a esto? <risa> sí,
1: podrías, eh, podrías.
0: ¿Nuevo episodio? Tenemos nuevo episodio, nuevo caso y un caso particular. En este les hago la intro a los que están escuchando. Eh, no les dije absolutamente nada a nadie de qué se trata, no les di ni pistas. Lo cual es un riesgo, ¿no? Porque
1: ¿Puede de ser timuriarti? Sea... Eh,
0: eh, no, peor todavía. <risa> puede ser que salga el tiro por la culata, o puede ser que sea el mejor episodio de todos los tiempos. Este, así que Apostemos al Vamos mejor. a apostar a lo segundo. Intentando que, que sea uno de los mejores episodios que hemos grabado hasta ahora, ¿no? La barra no es muy alta tampoco. Para un poco.
1: Oh. <risa> ¿Qué te pasa, Gil? <risa> no, le muy violenta, <risa>
2: Como decía, como decía, la barra no es muy alta. Sí. Lore
0: vino bueno, muy violenta. We. Vino muy violenta, Lore, sí, vino violenta, pero bueno. Este, no sé, ¿quieren que vayamos al caso directamente? Les cuento un poco de qué se trata. A donde vos
1: quieras, vamos.
0: Bueno, Dale. Este, El tema es así, yo no quiero, hacer, no quiero hacer un caso de empresa laboral como solemos hacer en este tipo de episodios. Quiero llevarlo a un plano más personal. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas que vos tenés en la empresa te pasan en el día a día y las herramientas que vos usás en tu día a día las podés usar en la empresa y las, las, las herramientas que usás en tu empresa lo podés usar en el día a día. Entonces, en este caso yo les voy a traer un caso... De, de, de un día cualquiera en una persona, ¿sí? este, si alguno se siente identificado, bienvenido sea. Pero armé ciertas circunstancias para ver eh, eh, si podemos llegar a, a entrar en este juego. La idea es que sea eh, como una especie de juego de roles. ¿no? De, 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 yo les voy a presentar un escenario y ustedes me van okay. y contando más o menos este, cómo se, que, qué es lo que piensan, qué es lo que van haciendo, qué es lo que... Qué es lo que quieren hacer en definitivo, qué más quieren averiguar. Y la idea es que entre los tres se pongan de acuerdo cuál es el next step. ¿Se entiende? El siguiente paso a, a tomar. Bueno. ¿Les parece?
1: Ok, perfecto. Dale.
0: ¿Puedo ser un joven? Bueno, vamos a rezar un padre nuestro y vamos a darle para adelante. entonces <risa> El tema es el siguiente. Vamos a, vamos a simular, o cada uno si, si va, va a pensar como que se este, si acaban de mudar una nueva casa. ¿Sí? Esta nueva casa, eh, la cual a ustedes le costó mucho trabajo y mucho dinero para poder este, construirla, ¿sí? o arreglarla, lo que ustedes quieran, este, finalmente lograron mudarse o están por lograr mudarse. ¿sí? Este, de un plan original de 10 a 12 meses que le pasaba, habían pasado originalmente los, los, los albaniles y, y los obreros, pasaron ya 15 meses. ¿sí? Este, para lograr llegar al nivel de terminación que ustedes les permitió poder mudar finalmente sus muebles y comenzar a habitarla O sea, imagínense que ya cinco meses o hubo tres meses de demora generan ansias importantes en ustedes. ¿sí? Eh, lógicamente, se mudaron sin tener todo terminado. Este, pero lo hicieron porque no podían más de, de la ganas de mudarse y de ya estar en ese lugar nuevo para vivir. Les quedaron, lógicamente, algunos detalles menores adentro de la casa y, y terminar principalmente de armar el jardín. Este, pero bueno, principalmente tuvieron están tan agradecidos y tuvieron cierta suerte y fortuna porque pudieron construir la casa este, en un barrio cerrado que lo considero bastante barato. No es nada extravagante el barrio, este, es habitado principalmente por gente laburante como ustedes que tiene que salir a buscar el mango todos los días ¿sí? pero que por tema de seguridad o de ambiente de donde viven y demás prefirieron pagar algo despensas para tener cierta vigilancia y estar un poco más tranquilos con el tema de seguridad que sabemos que hoy en día está complicado ¿sí? lógicamente y como en todo barrio eh, el barrio tiene sus reglamentos de construcción y de vivienda que sirven principalmente para mantener la armonía entre los vecinos este, y ustedes todo este tiempo se guiaron ciegamente en este reglamento sin querer lógicamente desviarse en ningún momento para primeramente cumplir con las reglas como corresponde, pero también para no tener conflictos con nadie. ¿Está bien? Durante la construcción, la intro es un poco larga, pero para darles un poco de ambientación, durante la construcción no hubo grandes inconvenientes, solo hubo un par de ocasiones en donde los vecinos a su izquierda, sufrieron algo de dolor al baño químico, que es obligatorio en, en, en el periodo de construcción, algún auto manchado con un poco de cemento que se solucionó fácilmente, digamos, no, no había muchos problemas y encima con estos vecinos particulares, los de la izquierda, este, fue quien les vendió el lote, con lo cual eh, se generó ya desde el principio una buena relación, digamos, ¿no? Este, incluso al punto tal que lograron hacer o decidieron en conjunto sacar un árbol que estaba en la medianera entre los dos lotes, se pusieron de acuerdo para, para sacar ese árbol en conjunto. ¿sí? Con el otro vecino, el de la derecha, también hubo una relación cordial. Digamos. Son más nuevos en el barrio, ellos terminaron la casa cuando ustedes estaban empezando a construirla. ¿sí? Este, incluso cuando ustedes empezaron a construir y ellos estaban terminando, se pusieron de acuerdo para poder construir entre los dos el... el el sexto reglamentario del barrio, donde se tira la basura, digamos que no es obligatoriamente este, que tiene que ser compartido con tu vecino, sino que es opcional, pero bueno, se dio esa, esa situación y ustedes decidieron ir por ese lado principalmente para entablar ya de entrada alguna relación con ellos. ¿Sí? No obstante, durante la obra, con estos vecinos de la derecha en especial, al principio hubo ciertos conflictos con los obreros, por el tema de ruidos, por, porque alguna vez dejaron alguna canilla abierta y se les inundó un poco el frente del, del lote y demás, este, pero ustedes siempre lo atendieron con cierta velocidad. ¿sí? Eh, más allá de que estos tratos, digamos, el vecino quizás no tuvo el mejor de los tratos con los, con los obreros y, y en esos momentos y generó ciertas respideces con, con, con ellos. ¿sí? Eh, este, incluso una vez pasó... Ahora que recuerdo y que les comento, una vez pasó que tuvieron que pedir al barrio que intervenga porque está prohibido meterse en el lote en construcción, pero en ese momento el vecino se metió en el lote en construcción a pedirle a los obreros de mala gana, lógicamente, que dejen de hacer tanto ruido. Entonces tuvieron que pedir al barrio que intervenga, principalmente por la seguridad de todos. ¿no? Este... Bien, fuera de este incidente en particular, la relación siempre fue cordial. Eh, no era muy frecuente pero, este, con ninguno de los dos, ¿no? pero con los dos tenían bueno, buena relación con, con los dos costados. Eh, la obra en general fue demorándose, ¿sí? sin, grandes, sin grandes inconvenientes, pero demorándose por todo el contexto en el que vivimos hoy en día. Este, y excepto por un par de situaciones no hubo grandes inconvenientes. Una de estas situaciones ¿sí? fue este, cuando ustedes quisieron poner la pileta. Miren, miren lo bacanes que son, que se construyeron una pileta en el lote, este, y cuando vos viste que cuando, del dicho al hecho, cuando vos ves un dibujo, y cuando vos ves la realidad, a veces hay discrepancias. En, ese es el caso de la pileta, que en el plano parecía todo muy lindo donde estaba ubicado, cuando hicieron el agujero quedó horrible, este, y decidieron correrlo para un costado. sí, eh, Cuando lo corrieron para el costado, lógicamente, eh, Chequearon el reglamento eh, Trataron de llevarlo al máximo permitido para, para correrlo bien bien al costado Lo más que se podía sí, Y volvieron a hacer el pozo eh, En ese sentido Lógicamente ese volver, a ver, ese volver a hacer el pozo Les costó plata este, Pero bueno, comparado con lo que fue la obra eh, Fue algo eh, Que dolió Pero no fue tan significativo tampoco. Está bien este, se había dibujado, perdón, este, se pagaron, como les dije, algunas monedas adicionales y se demoró un poquitito más el, el, la finalización del jardín, sí. principalmente, que era algo que ustedes querían por, por el tema de, de sus niños. ¿sí? Este, bien, hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta del contexto? ¿Algo que quieran ver de más información antes de empezar con el, con, con, con el episodio en sí?
2: Hay demasiada información. No sé a <ríe> no sé dónde va a apuntar esto.
0: ¿Se pudieron ubicar en el espacio-tiempo? Trato de darles información principalmente para que ustedes asuman el rol de esa persona, ¿no?
1: No, creo que, que estoy intentando todavía hacerme con, con toda la información que mandaste. ¿Lore no tiene ninguna pregunta? No, yo estoy bárbaro, yo entendí todo. Bueno, entonces seguimos.
0: <risa> Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando termina la pileta, o están terminando la pileta, ustedes se enteran a través del, del, del barrio que el vecino de la derecha les puso una denuncia en el barrio. ¿En dónde? En el barrio. Les puso una denuncia en el barrio. ¿De ¿Denuncia de qué? ¿Qué tipo de denuncia? Una denuncia que este, por no cumplimiento del reglamento. ¿Qué reglamento? El reglamento de construcción que les comenté que habían leído y habían seguido a rajatabla.
1: y pero si se, lo seguimos a rajatabla, ¿dónde está el incumplimiento?
0: Exactamente.
1: Okay, ¿Entonces
0: bueno, entonces, cuál es la pregunta? La pregunta es qué hacen con ese conflicto, con esa situación. Ustedes tienen un vecino que les puso una denuncia por incumplimiento de un reglamento que ustedes siguieron a rajatabla.
2: Entonces no, no, hay, no hay mucho que discutir, ¿no?
0: Con ese, les aclaro una cosita. Con, ese, con esa denuncia no pueden tener el final de la obra. O sea, les trae problemas para darle el cierre a la obra y la aprobación final por el barrio. Que... ¿Y qué implicancias tiene? Pagan más expensas todos los meses y, y, y puede generar multas también.
1: Para eso existen los abogados, me parece.
0: ¿Vos irías con el abogado directamente?
1: Sí, porque si eso me hace me una denuncia bien. es porque directamente no tiene ni ganas de conversar. Entonces si no tiene ganas de conversar yo no me voy a poner en mal humor por eso. O sea, así como llega ah, la denuncia, pim, al abogado.
0: Ok, bien. ¿Fede?
2: Eh, y si ya tenías una relación, como dijiste, le puedes preguntar por qué Garancho hizo eso, ¿no? Pero pero si él no vino a, a, a hablarte sobre el tema antes de hacer la denuncia, eh, sí, no sé, abogado o quien sea que, que maneje la denuncia, ¿no? Si no tiene fundamento la denuncia, no va a pasar a mayores, me imagino, ¿no? Uh -huh. Asesorarte capaz con el barrio para ver qué, cuál es el hacer, hacer, hacer yo, yo haría un asesoramiento con el barrio para preguntar si realmente está fuera de reglamento o no, una auditoría si querés para, para acelerar la decisión en tema de si estás infringiendo el reglamento okay. o no porque el reglamento siempre tiene una interpretación, no así que tenés que tenés que validar la interpretación que vos tenés no y, y eso lo haces a través de una auditoría no
0: me gusta eso, de que el reglamento tiene una interpretación ¿No? más allá de que uno tiene procedimientos y tiene ciertas cosas para seguir este, siempre hay una subjetividad eh, vinculada ¿no? Puede ser. Claro. es algo importante per perdón, eh, hago el vínculo con, con lo laboral, pasa lo laboral muchas veces uno tiene un procedimiento o tiene una, un estándar o una instrucción de cómo hacer algo este, y, y piensa que está claro pero después eh, hay interpretaciones sobre ese procedimiento, sobre esa regla sobre ese, sobre ese estándar ¿no? bueno, yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo ustedes a ver cómo proceder vamos a ver cómo sale esto o, o, capaz,
2: o capaz que, o capaz que no, no es un tema de interpretación tanto como de conocimiento ¿no? de, del detalle Uno, eh, a menos en este tipo de regulaciones de reglamentos no, no es algo que uno mira todo el tiempo y todo el día ¿no? Pero hay gente que sí mira todo el tiempo y todo el día. Entonces, buscando una cierta auditoría del barrio con algún experto, podés, eh, podés encontrar el que conoce los detalles y todo el reglamento adentro y afuera. ¿no? Bueno, Así que resulta podés, que el barrio, ser, ya que me eso
0: y si Beto está de acuerdo, podemos avanzar, resulta que el barrio tiene un arquitecto, sí, que es el que valida las obras y el que firma el final de obra o sugiere al barrio dar el final de obra, que esa persona debería ser la experta qué es lo que sucedió, ya que estás hablando de esta persona experta y que la llamás al juego. De hecho, por ello se enteraron que existía la denuncia. Esta persona es nueva. ¿Por qué? Porque el, el arquitecto del barrio que estaba antes renunció justo una semana antes de que ustedes empezaran a hacer la... ¿Y ese
1: arquitecto qué dice? Sobre el arquitecto
0: completa? lo que dice es este, que la de, existe la denuncia del del vecino, que se refiere a que la pileta está eh, muy alta y que está muy cerca de la medianera, más de lo que está permitido
1: Genial, pero buenísimo. Eso, eso dice la denuncia, pero el arquitecto, ¿qué dice?
0: Eso, que la denuncia dice eso. Lo que dice el arquitecto particularmente es que él todavía se está eh, interiorizando en los reglamentos y en las... En, en, en las reglas de construcción del barrio, porque es nuevo, lógicamente, entonces que no tiene cl muy claro cómo es el reglamento, pero que entiende, este, dijo dos cosas. Uno, que entiende que nosotros no deberíamos haber hecho nada fuera de lo de lo reglamentario, digamos, o sea que nos creía, porque aparte ustedes lo han tratado con, con mucha cordialidad, entonces en ese sentido... Este, me digo como que le tienen de su lado y de hecho lo otro que les dice es que esta persona particularmente no solo puso esa denuncia sino que aparte lo llamó amenazándolo al arquitecto diciendo que este, esto no iba a quedar solamente en una denuncia, que este, él tenía que hacer algo al respecto porque si no iba a sufrir consecuencias.
1: ¿Y mi arquitecto qué dice?
0: Que el reglamento dice que vos deberías estar a, si quiere que pongamos algún número, deberías estar a dos metros de la medianera y tu pileta está a dos metros de la medianera.
1: Listo, no, no hay mucho para discutir. Es más, con esto que me decís que, que hace una amenaza, no voy a exponerme yo a, a tener un intercambio de una persona de que puede ser totalmente desequilibrada, porque si me lo cruzo y me da la mano y me saluda... Y después por atrás me clava una denuncia y va y amenaza al otro y estamos todos locos.
0: El vecino, el vecino no, lo, no lo viste mucho, porque no estuviste viviendo en ese lugar, entonces no. Sí. Sí. Había, un cordial, que había un trato sí, cordial. Muy cada tanto te lo cruzabas en la obra, en el vecino, lo que fuera, pero no era un trato diario, era un trato más esporádico. Después por el otro lado, lo que dice el arquitecto es que lo que aduce el vecino es que el reglamento dice que la pileta tiene que estar a 3 metros
2: pero eso tiene que estar escrito en el reglamento si es 2 metros o 3 metros sí. no es libre interpretación, ese es un número ¿no?
1: y yo le creo a mi arquitecto que supongo que antes de empezar la obra se habrá comido los reglamentos para algo le pagas. Y
2: entonces es cuestión de tiempo
1: supongo. de
0: hecho el vecino te manda una imagen del reglamento de ese pedazo del reglamento que dice que la pileta debería estar a 3 metros.
1: No, bueno, ahí es simple. Vas al regla... Si tenés la imagen, vas al reglamento. Y si dice 3 metros, mueves la pileta. Se acabó. No, no hay mucho para discutir.
0: El reglamento que vos estás, que vos ves, investigás, dice 2 metros.
1: Y bueno. Pero a ver, no, no es una cuestión de qué reglamento tengo yo si lo cambio con Word o no. Vas a la fuente. Si la fuente dice 2 metros, listo, ya está. O sea, te meto... Te saco daño, perjuicio, te hago pagarme una casa nueva. Olvídate.
2: Ni Pero de vuelta, vas al auditorio y le pedís cuál es el reglamento oficial. Y listo. Eso, ¿Cuál es la última si versión del reglamento oficial? Metros,
0: bueno, resulta
1: que el reglamento que usa el vecino... Pará, pará. No, no, no la escuchamos a Lore. Yo creo
0: que es un gil. Habría que matarlo y que aparezca en todos los diarios. Pero, lo, no, por favor. Bueno. Está, Está muy lenta. Vale. Este... Resulta que el reglamento que ustedes tienen en la mano, en su poder, dice 2020, fecha 2020, dice, no sé, febrero 2020, ¿sí? El reglamento que tiene el vecino dice 2015.
2: Y bueno, entonces el vecino está en el equivocado, tiene un reglamento anterior. ¿Y qué hacen? Cuando se revisan bueno, en el 2020, no hay mucho que discutir. No
1: no, nada, sigo, sigo con la postura anterior, o sea, ahogado, se acabó.
2: A ver, la pregunta, Diego, que estás, la pregunta que estás haciendo, Diego, es ¿qué hacer cuando una persona está convencida, pero está en la mala, está en la mala? Exactamente. Digamos, ¿no? Eso es lo que yo, preguntando.
0: Mi pregunta es cómo resolver un conflicto. Está completamente equivocado. Sea, yo le presento un conflicto, hay que resolverlo.
1: En este caso puntual, le pido a mi abogado que le saque hasta la gana de sonreír. Se acabó el problema. Genial.
0: Ok, perfecto. Fede.
2: A ver, los reglamentos son objetivos, ¿no? Por más que tengan un, un cierto nivel de, de interpretación. Al final del día son objetivos y hay alguien que tiene el poder de, de decir cuál es la interpretación correcta, si hay lugar a interpretación, ¿no? Eh, y hay que confiar en, ese, en esas personas, básicamente, ¿no? El tema, la, la dificultad en esto es que en esta situación son dos pares, ¿no? Porque son dos vecinos que tienen eh, que tienen una casa y tienen un conflicto, pero no es que uno puede tener la razón sobre el otro. Entonces lo que hay que hacer es, es recurrir a, al, al manager, ¿no? Que es lo que, lo que solemos hacer en el trabajo también, ¿no? Y alguien que pueda, que pueda poner el, el punto final a la discusión mirando objetivamente la situación, ¿no? Si hay un reglamento que, que fue cambiado en algún momento y que ahora es más permisivo, no hay lugar, mucho hay lugar de discusión. Eh, se va a resolver en algún momento. ¿no? Eh, así que hay que simplemente esperar y, y confiar en el proceso, en cierta forma. ¿no?
0: El tema es, en el interín, en el interín a ustedes le siguen cobrando más expensas y no le dan el cierre de obra. Y le están sacando el doble de expensas. En el interín hasta tanto se pueda resolverse levante esta denuncia.
1: No hay problema, a mi abogado le va a sacar cuatro. O sea, me quedo con la casa del otro. No creo, no creo que por eso particularmente,
2: qué? pero bueno, puede ser.
1: Voy a pasar como Nelson con la patineta. Ja, ja, y lo uso, te quedaste sin casa.
0: Bien, resulta. Resulta que hablando con los vecinos, con conocidos vecinos de ahí, etcétera, etcétera, eh, se enteran de que en algún momento, un rumor, no están seguros, pero un rumor, de que en algún momento entre varios vecinos de la manzana esa se juntaron a hacer una pileta con un proveedor, el proveedor no le daba respuesta, y el vecino eh, le pegó una visita al proveedor de la pileta con unos muchachitos, con unos amiguitos. Y dice las malas lenguas. Que le rompió las rodillas al proveedor. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Esta persona. De manera muy nerviosa. Lo llamó por teléfono a ustedes. Y. Básicamente. Les dijo con muy poco cariño. Eh, que esto no iba a quedar solamente en la denuncia. Que ese lote está mal. Que la construcción de ustedes está muy alta que la construcción está fuera de reglamento, se los estoy resumiendo, y que, este, que no iba a quedar en una simple denuncia porque este, básicamente dice ustedes son amiguitos de los del barrio este y a él lo discriminan eh, por, ser, por, ser, por ser un trabajador, por ser un, un mero trabajador lo, lo discriminan, pero que ustedes que son los amiguitos de los dueños del barrio este, se ve que le tienen privilegios este, y entonces le dejan hacer cualquier cosa con el barrio. Pero que esto no va a quedar así y que él se va a ocupar de que no quede así.
1: Ah, pero tiene un problema grande. Yo sigo la misma postura. A ver, por empezar, eh, si fuera yo, en la llamada yo no lo dejo hablar tanto. La primera que me, me empezó a hablar, bueno, sí, besito en la frente. Habla con mi mano, pum, y le corté, o sea, no le doy pie para que me diga todo eso. Digamos de que yo no tengo laburo, no tengo, no estoy aburrido en la vida, entonces digo, bueno, vamos a prestar atención a este buen hombre, entonces me fumo todo eso. En caso de que llegue hasta el final de esa conversación, muy simple, o sea. Hola, escúchame a mi abogado. Hola, señor X, ¿cómo estás? Escúchame. Me acaba de suceder esto. ¿Qué hago? Y lo que me diga el abogado, ¿Qué? lo hago, se acabó denuncia o el cargo de documento, lo que sea. ¿Fede? Y después lo bloqueo de ciudad para que no me llame nunca más.
2: Supongo que hay un reglamento de convivencia también, donde los vecinos no se pueden amenazar mutuamente, ¿no? Le puedes poner una denuncia al barrio por amenazas también, ¿no? Pero no sé, si es un problema de desequilibrio mental es difícil de...
0: Bueno, de hecho de lo manejar, hablaste, ¿no? lo, bueno. lo hablaste con el arquitecto. El arquitecto te dijo, ustedes cuando dicen algo, yo pongo ahí parte de la historia. Este, el arquitecto claramente está, no solamente está está, está del lado de ustedes, sino que este, está muy preocupado porque esta persona lo sigue llamando insistentemente este, y tiene miedo por, por, por lo que pueda llegar a suceder. Este, nada, les recomienda a ver si pueden hablar con él o algo, porque la verdad que tiene miedo por, por la situación esta. ¿Qué está pasando? Bien, pero la
2: cosa es que no, 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 es cuestión del, no, es, no es cuestión del arquitecto, es cuestión no, del el barrio. El
0: arquitecto rep representa al barrio. Eh, ¿no?
2: es la, comisión, la comisión directiva, o lo que se llame, del barrio, eh, es, son ellos los que tienen que actuar en esta, en esta situación. No tiene que ser una persona.
0: El arquitecto les dice particularmente que él estuvo hablando con, con, con la comisión directiva del barrio, este, que él desde afuera... Siendo nuevo y con los criterios que tiene, con los documentos que les pasaron del coso, él no ve eh, serios problemas. Que puede ser que la pileta esté un poco más desplazado de lo, que, de lo que debería estar, pero que a grandes rasgos no ve ningún problema. Entonces, estuvo hablando con la comisión directiva y que si logran levantar la denuncia esta, este, digamos que se podría solucionar el conflicto y dar el final de acuerdo.
2: No, pero hay, hay, hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Uno, uno es la pileta y la otra cosa es la amenaza, ¿no? Eh, un vecino en, en, en una sociedad, así como en, como en el trabajo también, ¿no? hay reglamentos también de convivencia que, que se tienen que cumplir. Eh, más allá de que la pileta esté en reglamento o no. Eh, no, se puede, no se puede permitir a, a, a una persona violar las reglas de, de convivencia, ¿no? Eh, si, si eso es lo que está pasando, hay bases para hacer una denuncia a la comisión directiva denuncia si estás diciendo que la persona te está amenazando a vos personalmente está amenazando al arquitecto personalmente él dice que no va a quedar así no que te va a pasar algo a vos. bueno, que sea más específico entonces, busca la forma de que sea más específico ok ¿de qué manera?
1: preguntándole ¿Y vos qué pensás o sea, a ver, vos, ¿Qué le dirías? A ahora, vos dijiste,
2: vos dijiste que, que, que en esa situación el, el dueño de la casa se sentía amenazado. ¿No? Eh, ¿Por qué se sentía amenazado? En esa Perdón, no te entendí. En la situación que pintaste, vos decís que el dueño de la casa se sentía amenazado. por un... El
0: vecino se sentía amenazado.
2: ¿Se sentía amenazado por el vecino?
0: No, el arquitecto se sentía y ustedes se sienten amenazados. Sí. Bueno, ¿en base a qué? En base a eh, la forma de hablar de la persona y que dijo que esto no iba a quedar solamente en una denuncia, que no quiere, no saben qué quiere decir, pero esos son los audios que él les mandó. Bueno,
2: entonces yo, yo diría que a menos que se escale a, a, de vuelta al reglamento de convivencia, no tenés mucha base para denunciarlo, pero entonces hay que seguir el proceso de, 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 por el tema de la pileta, ¿no? Y, y se va a resolver en algún momento. ¿Qué sería eso? ¿Cómo que sería ese plan? ¿Qué sería el
0: proceso de la pileta? No,
2: no que, el, que, el, que el arquitecto firme y se levante, el, se levante la denuncia. El y... arquitecto
0: no puede firmar si, si está la denuncia vigente. Tiene que levantar la denuncia. El, el vecino tiene que levantar la denuncia para darles el fin de obra. No, o
2: la comisión directiva tiene que ¿cómo se dice? Dismis. Tiene que tiene que declarar que la denuncia no tiene fundamento. La
0: directiva lo que dijo fue que va a tomar la decisión eh, que, que él no tiene problema si el vecino levanta la denuncia. Si la denuncia está, no van a dar el fin
2: de A día. ver, pero eh, lo tienen que resolver, Diego. Una denuncia se resuelve. Sí, pero no en el corto plazo. Y bueno, pero hay que acelerarlo. Si no tiene mérito, tiene que haber una cierta audiencia o algo para, para decir que tiene mérito. No, ¿no?
0: Yo Ahora yo soy el arquitecto. Ahora yo soy el arquitecto. me como si yo fuese ¿Cómo el arquitecto? podemos hacer para, que, para evaluar si la
2: denuncia tiene mérito o no?
0: Mirá, eh, yo estuve viendo... Vos sabés que hay algo raro, porque el reglamento oficial es el de 2015. Perdón, yo soy nuevo acá. Fui a hablar con la comisión directiva, fui a hablar con la comisión directiva, y vos sabés que que sí que, el, que el, el reglamento es el de 2015 el vecino tiene razón
2: bueno, entonces por qué te dieron a vos el por qué le dieron al dueño el, el reglamento del 2020
0: no se lo entregamos en ningún momento por lo que me dicen desde la comisión ¿Y de ese, ese, ese reglamento nunca se envió a nadie eh, a de construcción lo que entiendo por y lo entonces, que me dijeron existe. es que aparentemente eso fue un proyecto de cambio de reglamento que nunca prosiguió
2: bueno, pero alguien te, se lo debe haber dado al dueño de la casa y esa persona se tiene que hacer responsable por mandar y las reglas equivocadas.
0: averiguar ustedes de dónde salió ese reglamento. Yo no sé dónde lo sacaron. Ese reglamento se, se fue distribuyendo bueno, a los el propietarios dueño, ¿El dueño de la casa ¿de dónde lo Fueron sacó? distribuyendo a los, a los propietarios de los lotes este, y de las casas para que para que lo tengan y que para participen de la evaluación y de la de, del veto o no veto de ese reglamento y terminó vetándose.
2: ¿Y dónde está? De, ¿De dónde salió eso? ¿El dueño de la casa, de dónde lo sacó?
0: Vos sos el dueño de la casa.
1: Pero hay algo que no entiendo. Hace. En el paso anterior, nosotros fuimos a preguntar a la administración del barrio y nos dijeron que ese era el que estaba vigente, el del 2020. Yo nunca dije eso. ¿No? Sí, nunca señor. te dije
0: eso. Yo lo que te dije es que yo con los conocimientos que tengo, con los conocimientos que tengo. Y desde lo que yo veo afuera no,
1: sí, señor. no, no veía
0: ningún impedimento y lo sigo diciendo ah, digo, digo, lo digo. sigo diciendo, yo si ustedes consiguen que el vecino levante la denuncia yo le doy la aprobación de la obra, no tengo ningún problema porque ustedes me caen muy bien y me han pero, tratado ver, muy volvamos, bien Volvamos al problema raíz no
2: Volvamos al problema raíz no El problema raíz es importante en, este, en esta tesis. Me saco la careta de arquitecto El problema claro. surge entonces de repente El problema surge de repente entonces porque hay dos versiones del reglamento y el dueño de la casa le dieron uno que no es el oficial. La pregunta es, ¿quién le dio ese reglamento
0: que no es el oficial? Bueno, lo primero que vas a hacer seguramente es hablar con el arquitecto tuyo, a ver de dónde sacó ese reglamento. ¿No? Claro. Bueno, dice que vos se lo mandaste.
2: Y bueno, ¿y vos de dónde lo sacaste?
0: Te pones a ver los mails, tratás de juntar archivos, de ver de dónde pudo haber salido ese archivo de PDF maldito del 2020, y encontrás un mail de la comisión directiva que dice proyecto de cambio de reglamento, este, vamos a juntar a todos los vecinos, ta, 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 ta. básicamente se ponía a voto ese reglamento este, y nunca más nada sobre ese reglamento. Nunca se dijo si se había vetado, si se había aprobado, si se había sí, si no, si no, si sí, pero... Este, una cosa que te llama la atención es que el documento adjunto en el mail de la propuesta del cambio de COSO No aparece ni versión borrador, ni versión aprobar, ni nada por el estilo Sino que es una versión definitiva Tu conclusión, como sos una persona muy ocupada y con muchos problemas Es que te habrá llegado esa versión Se la reenviaste al arquitecto para decir Mirá que van a cambiar las reglas, fíjate a ver cómo estamos acomodándonos y se tomó como válido ese reglamento a partir de ahí. Y como nunca llegó el veto a ese reglamento, ustedes lo tomaron como válido. Vos revisás los documentos enviados por la comisión directiva en su momento cuando empezaron a construir, y el reglamento es el de 2015.
2: Bueno, fue un error humano entonces.
0: Fue un error humano de ustedes. Eh, un error humano en,
2: en el momento, de, en el momento de, de determinar cuáles son los reglamentos de construcción en el barrio.
0: Fue un error de ustedes. Básicamente entonces, ¿qué hacen? Bueno, Para
2: solucionar el conflicto. Hay que pagar por los errores. Entonces. Y hay que cambiar hay que borrar la pileta.
0: No tienen más plata. Se quedaron sin punto.
2: Bueno, hay que preguntarle al vecino qué es aceptable, explicarle la situación, decirle que fue un error humano eh, ir, ir humildemente y pedir perdón si estás en la mala. El, el error fue, fue del dueño, que, 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 no, que no chequeó y no validó correctamente el reglamento... Bueno, del dueño, el arquitecto, ¿no? Que no, no validaron correctamente... Ustedes. Este, esto es un juego de rol, ustedes son el dueño. Ok. Eso fue, fue mi error, así que yo iría y le digo, eh, iría a pedirle disculpas al vecino y, y buscar... Buscar una forma, buscar una forma constructiva.
0: Te atiende la mujer.
1: Hola señora, ¿cómo va? Vengo a hablar con su marido, con, con ambos. Yo soy el vecino al lado, el de la pileta.
0: Ah, ¿cómo estás? Sí, no, no, no está mi marido.
1: Ah, bueno, bueno. Eh, entonces le digo, le cuento a usted, ya que está, ya que son pareja, no pasa nada. Le comento, estuve revisando los mails me di cuenta de que yo tengo un reglamento de 2020 que iba a ser a votar y la verdad que no sé. So, yo pensé que se había aprobado y, y se ve que no se aprobó. Entonces, tengo que mover la pileta del lugar un metro más para atrás. En este momento no tengo fondos, pero estoy trabajando. De todas formas, su marido es un gil. No entiendo cómo está con él. No. <risa> vuelta, Muy
0: constructivo. A mí lo que me preocupa y que, es que venía hablando con mi marido, ¿sabés qué es? Yo tengo miedo que se me inunde el bar, el, mi, mi lote, porque su pileta y su construcción está muy alta y está muy cerca de mi lote. Tengo, miedo que se, tengo mucho miedo que se me inunde cualquier lluvia.
1: No se preocupe, señor. Hasta que yo no cambie de lugar la pileta, no va, no le vamos a dar uso a esa pileta.
0: Bueno, ponele. <risa> Eso me decís ahora. Bueno. Porque en el verano y lo veo a todos tus pibes ahí saltando la pileta.
1: No, no, yo le di mi palabra que no, lo, no, no la vamos a utilizar. No, su
0: palabra, perdón, no quiero faltar el respeto. Hace un día atrás el problema era mío.
2: bueno, pero ahora estoy admitiendo que el error es mío, que ha sido mío, así que estoy buscando la forma. de
1: Le estoy explicando. Estoy, a, ver. Conforma, ¿eh?
2: a ver, pero, pero hay, que, hay que buscar la forma constructiva de discutir, ¿no? De vuelta. Eh, y en esta la, la mala fue nuestra, así que. Hay que bajar la cabeza y decir, mira, estaba en equivocado, acá ahora me doy cuenta después de analizar que, que el error fue mío, que estaba basado en un reglamento que no era el oficial. Eh, y, y la verdad es que en este mismo momento no tengo los fondos para arreglar el problema. Me gustaría discutir con ustedes de qué forma podemos mover adelante eh, hasta que yo tenga los fondos para corregir el error.
0: Bueno, yo no sé, voy hablar con mi marido y, y les avisaré yo lo que necesito es estar seguro, por lo menos yo desde mi lado, yo los reentiendo ¿eh? y la verdad que me gusta la casa como les quedó, está divina, pero lo que necesito es que no se me inunde el lote. ¿Y si dejo la pileta vacía, el lote no se va a inundar? La pileta no decir, va a quedar vacía, aparte no puede quedar vacía, es por una... aparte no es el problema de la pileta, es el problema de cuando llueve que todo el agua se me va a venir para mi lado. y Pero
2: si la pileta está vacía, el agua se va no, dentro de la si pileta. El no agua que cae de, de su
0: lote se viene hacia el mío.
2: A ver, ¿cuál es el riesgo exacto de, de cómo, cómo, cómo pasaría esa inundación? Ahí capaz que el, el arquitecto del barrio pueda ayudar con a, su arquitecto. a entender
0: cómo... Hablan con su arquitecto, su arquitecto, pasa, su arquitecto cómo les cómo dice parecía. o el que les hizo el jardín el arquitecto, o el arquitecto les hizo el jardín lo que dice es que la pendiente esto como background, que la pendiente va para el otro lado. O sea, hicieron la tierra como para que desagote para el otro lado. No para el lado del vecino, sino para el otro lado. Lo que sí se uh -huh. ponen a ver, después de que pasó todo este lío con el, con el arquitecto y todo lo demás, se ponen a ver y se dan cuenta que hay algo en el reglamento del 2020 que no está bien y debe ser por eso que no lo aprobaron, porque no te da el tema de la pendiente con el espacio que vos tenés que dejar a la medianera sin, sin llenar. La canaleta, digamos, de desagote claro. con la pendiente y la altura de la pileta.
2: Bueno, ¿cómo, el, ¿cómo hay que mirar el reglamento del 2015? A ver, más allá de la pileta y dónde está, ¿no? El, si es un problema, si el, hay que mirar cuál es el riesgo y cómo mitigar el riesgo. Eso es lo que hay que mirar, ¿no? Entonces, si hay un riesgo de inundación o una preocupación porque se inunde, ¿cómo evitas eso? ¿Cuáles son las cosas que podés hacer? para evitar el riesgo de, la, de, de, de inundación, que es el,
0: en este caso es lo que lo que está preocupando al vecino. ¿no? está de acuerdo, Beto? Sí. Bien, cuando hablan con el arquitecto, el arquitecto les dice que una posibilidad, que, que no va a pasar, inundarle no se le va a inundar. ¿Por qué? Porque la pendiente está para el otro lado, porque la canaleta, porque ta-ta-ta-ta-ta-ta, y que el problema en todo caso es de, del otro, que tampoco rellenó mucho el terreno, y que, 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 bueno, que se joda de último. Pero, ustedes insisten, pinchan un poquitito más, tratando, como vos decís de buscar alternativas. Una alternativa es, económicamente, con, con poca plata, armar una especie de cantero al lado de la pileta mm. que haga justamente como de, de pared para después hacer la zanja. Eh, podrías hacer la zanja un poco más profunda como para asegurar de que esté la profundidad ayude a que el agua no pase por el otro lado. Este, y si no, ignorar todo y que se jode el vecino. Que no va a pasar, no se va a inundar. Este, así que de última que cuando llueva se arranca. No,
2: pero no, no, pasa de vuelta, pasa por un tema de, pasa por un tema de mitigación de riesgos y manejo de, de las preocupaciones. ¿no? A ver, eh, yo en esa situación estoy en el lado equivocado. Me equivoqué y tengo que hacerme cargo de ese error. ¿no? En este momento no puedo arreglarlo para, hacer, eh, para estar en, en, alineado con el reglamento válido, con el reglamento vigente. ¿Qué puedo hacer yo con el vecino y me tengo que asociar con el vecino para eh, que los dos tengamos alguna forma de salir de este problema? ¿no? La realidad es, tengo un error y no lo puedo arreglar ahora mismo. ¿No? Hice un error y ahora mismo no lo puedo arreglar, no tengo los fondos. En algún momento lo voy a tener que la hacer. La
0: zanja es algo que no, no te cuesta plata. Puedes hacer el pozo un poco más largo y el cantero sería una solución que podría llegar a funcionar de una manera económica según el arquitecto. Bueno,
2: pero, pero tenés que asegurarte del que el vecino este, este, que te puso la denuncia esté de acuerdo con, con una salida del conflicto, digamos. ¿no? Que los dos estén alineados en cómo salir de este conflicto. ¿no? Esa va a ser la única forma de que el tipo levante la denuncia. ¿no? Beto
0: está preguntándose cómo, cómo hace para pagar la cuenta del abogado.
1: No, por suerte es amigo y no me cobra. <risa> eh, pero del momento que nosotros descubrimos que es un error nuestro y, y en algún punto nos quedamos en una posición de clara desventaja y lo único que me queda es eh, mostrar mi buena voluntad y poner toda la cantidad de posibilidades eh, posibles eh, arriba de la mesa para poder llegar a, a un acuerdo. O sea, básicamente, eh, a ver, voy a poner algunas que también me favorezcan a mí, no voy a poner locuras eh, que se puedan costear. Hay que ver también la parte económica, hay que ver... Eh, lo que pasa es que es un tema muy técnico también este que se está hablando. Entonces, hay un montón de cosas que que yo no, no, los, no manejo la parte técnica, entonces me voy a apoyar en preguntarle a mi arquitecto, al arquitecto del barrio, Preguntarle al, al vecino, che, escúchame, vos te debes tener un arquitecto porque terminaste la casa un mes antes que, arran que nosotros, que, que arranquemos nosotros, o sea, hace poco. ¿Querés preguntarle a tu arquitecto a ver qué hay que hacer? A ver, que se sientan los tres arquitectos, que son los que saben, que nos digan cómo resolver este quilombo. Para que vos te quedes tranquilo, para que yo me quede tranquilo, para que entiendas de que no puedo mover la pileta porque no tengo plata en este momento. Entonces... Nos sentamos con gente que sabe que nos den la solución ellos.
0: Bueno, la mujer, la mujer, ustedes le comentaron esto cuando le dijeron que mover la pileta que no podían, la mujer dijo, no, pero estás loco, ¿qué vas a mover la pileta dentro de la conversación.
2: A ver, pero independientemente de eso, hay un reglamento, ¿no? Así que eso va a haber que seguirlo en algún momento y hay que. No, no puede ser la excepción del barrio, ¿no? En algún momento te va a traer problemas eso. Ahora, eh, lo que yo haría es invitarlo a comer un asado, ¿no?
0: Una vez, perdón, una vez que tenés la aprobación del barrio, tenés la aprobación del barrio. Bueno, seguirás pagando expensas hasta de eterno, ¿no? Pero... No, no, una vez que tenés la aprobación. Por eso te digo, la, el mensaje del barrio fue arreglen el conflicto con el vecino y hacemos como que nada pasó y listo. Bueno, yo, lo, yo, lo,
2: yo lo llamaría, yo, lo, yo lo, lo invitaría a comer un asado, básicamente. Y, y tratar de comenzarlo conversarlo en una situación un poco más distendida no donde, donde lo estás en cierta forma agasajando también no de vuelta, eh, abrir un poco la, la puerta de la conversación para eh, admitir el error y, y buscar una forma constructiva de salir del conflicto no eh, no, no ser confrontativo, porque ser confrontativo no, no, te, no te va a llevar a ningún lado no
0: bien, una última última y vamos ya cerrando Ustedes tratan de hablar con el vecino, el vecino bueno les bloqueó el teléfono, Esto, o por lo menos no contestó más, este, tratan de buscar a la, a la mujer, no, no la están pudiendo encontrar, eh, le mandan mensaje y le dice que no está disponible el marido ahora, lamentablemente, pero que le iba a avisar al marido apenas pueda este, que se comunique con ustedes. Pasan un par de días sin novedades. Extrañamente sin novedades. Eh, tienen que tomar una decisión. si El jardinero necesita saber qué hace. Necesita saber si deja el, cómo termina el trabajo de la pileta.
1: Bueno, para este entonces yo ya tengo el, por lo menos la opinión de, de mi arquitecto y del arquitecto del barrio. Entonces, si el vecino no, no, no pasa a ningún parte, eh, yo voy a poner siempre sobre la mesa la, el, la preocupación que, que me que su, surgió de, del comentario de la vecina: que se le inunda el, el territorio. Y por más que los dos arquitectos me digan, no se les va a inundar ni en pedo el, el, el terreno, mi pregunta va a ser, bueno, entonces. ¿Qué podemos hacer nosotros que esté dentro de mi presupuesto que le dé a la vecina la sensación de seguridad que no se le va a inundar?
0: El arquitecto te vuelve a repetir que para él hacer un cantero al costado de la pileta y profundizar la zanja son, es una, son dos acciones económicas dentro del presupuesto.
1: Y ahora yo te pregunto, ¿los dos arquitectos están de acuerdo con eso? Por más que yo le pida su opinión.
0: Te lo vuelvo a decir. Ustedes arreglan el conflicto con el vecino y yo les doy la aprobación. Para mí está todo bien. A ver, si el vecino no quiere resolver el conflicto,
2: podés usar la comisión directiva como mediadora. ¿no? Podés pedir la comisión directiva. Mira, estoy hace una semana tratando de hablar con el flaco y no me da bola. Me pueden ayudar, por favor, a ponernos en contacto. Llamen una, una reunión entre nosotros dos. Yo quiero resolver este conflicto y el, el señor no me atiende el teléfono. Si, sí, por favor, me pueden ayudar poniendo una reunión donde nos podemos sentar los dos y podemos discutir esto. Necesito un mediador. La comisión directiva tiene esa función. Así que yo diría que... Yo, yo iría por ese
0: lado. Ok. Tom?
1: Sí, a ver, es otra opción. Las opciones son... O oh, vas como mediador... Qu quizás... Primero, lo más inteligente sería agotar esa opción de, de que haya un mediador. Y de última, ya que existe la comisión directiva como mediador, decir, che, mira, yo voy a hacer esto... Demostrando mi buena fe y se acabó el problema O sea, harías,
0: harías la, el cantero Y la zanja, que sabes que está dentro De tu presupuesto y que no
1: Después de quemar todas las opciones, sí
0: Ahora, el, el, la comisión directiva ¿Te va a dar, el,
2: el, nos daría el, el, La finalización de obra Aún cuando no estoy a, De acuerdo con el reglamento y, y se demostró que no estoy de acuerdo con el reglamento
0: Ya te lo dijo el arquitecto sí. eh, Resulta que eh, El vecino se había operado por eso no contestaba. Okay. Había estado en cirugía y había estado internado durante una semana y por eso no estaba disponible. Era cierto lo que decía la mujer Mejor que irnos. el marido no estaba disponible este, que le des un par de días. Y el bloqueo del celular en realidad no era un bloqueo del celular, es que, que entró en quinófano y se apagó el teléfono y nunca más lo ponía. Mm. Se encuentran con el vecino, ya para cerrar la historia, sin haber metido a la comisión directiva de por medio ni nada, ustedes decidieron hacer el cantero, decidieron hacer la zanja más profunda porque estaba dentro del presupuesto y quisieron demostrar cierta buena voluntad y predisposición para el cambio. ¿Sí? Eh, resulta que al vecino le gustó mucho el cantero y le gustó mucho eh, la sobresanja y quedó muy contento. Entonces, eh, cuando finalmente pudieron hablar, una semana después, cuando volvió de la operación, este, lograron zanjear las... Sanar las heridas y, y solucionar el conflicto.
1: Y lo invitamos a la pileta y a comer al eh,
0: Final feliz. Exactamente. ¿Nos dieron el final de hora? Eh, les dieron el final de hora, sí señor. Levantó la denuncia.
1: Igual es un gil.
0: Eh, la
1: ¿Por qué no avisó que se iba a La importancia
0: un gil? de validar las reglas del juego antes de meterse al juego, ¿no? No, a ver. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué quise armar este caso? Son, son varios temas eh, que, que, que para mí resaltan. Que me hacen eh, acordar a varios eh, momentos laborales y demás. Primero, que ninguno es dueño de la verdad, ¿no? Este, con lo cual vos podés tener una, una creencia o querés ser dueño de la verdad cuando puede no ser así. Entonces, siempre ante una situación, tratar de escuchar las dos campanas, me parece, o, la, o las tres o las que existan, me parece que es lo más sano en pos de entender la situación real en donde uno está parado para poder tomar decisiones informadas. Y después, por el otro lado, de que muchos de los conflictos eh, los podés solucionar vos sin intermediarios, con buena predisposición, mostrando buena predisposición y mostrando buena voluntad y, y buen trato y buen diálogo, se, se logran llegar a buenos lugares, más allá de que las cuestiones o las distintas cuestiones pueden llegar a ser tensas. ¿no? Entonces, uno no pierde... No pierde el eje y tienes inteligencia emocional, que lo hablábamos el otro día, Beto. Este, si tenés la suficiente inteligencia emocional como para no dejarte intimidar por la situación o dejarte de, de, de salir de tu eje, eh, podés conseguir negociaciones eh, muy buenas, ¿no? No sé qué les parece. ¿Qué les pareció el caso? cuénteme Sí. sí,
2: para mí para mí hay un, un par de puntos que, que, que se resaltan ¿no? que, que se reflejan mucho en el trabajo también, ¿no? uno es estos root cause análisis o, o como llaman en español análisis de, causa el, el análisis de causa raíz, de causa raíz. gracias eh, para, para entender realmente de dónde viene el problema el tema de usar mediadores entre pares para zanjar ciertos conflictos, que en este caso al menos fue para entender cuál es eh, el, el reglamento válido ¿no? eh, y, y los potenciales problemas que podrían conllevar el, el no estar alineado con ese reglamento. La importancia de, de entender cuáles son, cuáles son esos reglamentos y cuáles son eh, los procesos establecidos eh, y, y alguna forma de validarlos. ¿no?
0: Y que los reglamentos tienen interpretaciones. Entonces... Tenemos que hacerlo lo más detallado posible. Sí. Y,
2: y distintas versiones también.
0: <risa> y distintas versiones también no oficiales. Sí,
1: total. Pero, Esto...
2: sobre, todo, pero sobre todo, como dijiste vos, ¿no? tener la, interés, la la inteligencia emocional, la interesa de admitir los errores y, y, y trabajar en base a ello. ¿no? Porque muchas veces uno está tentado a, a no admitir los errores y, 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 y seguir para adelante Encasillado en que en que uno tiene la razón, que ya hice la inversión y, y ya está, ¿no? Muchas veces en el trabajo uno invierte, 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 y, y al final de cuentas te das cuenta que capaz que no era la mejor forma de hacerlo, que no era la, la cosa correcta para hacer y hay que echarse uh -huh. para atrás, ¿no?
1: Beto. A mí de, de este caso me queda haciendo el paralelismo con lo que pasa en el día a día, ¿no? Muchas veces esto que decía Fede es eh, de que muchas veces nos equivocamos y. Y, y es como que tenemos un diablito que es como que no nos deja eh, muchas veces admitir eh, o no, no no nos deja ponerle, ser honesto. A mí me pasaba el otro día, mmm, eh, nos sucedió una, una circunstancia muy, muy particular que era eh, algo muy trivial. No teníamos ganas de cocinar, pedimos delivery. delivery. Dijimos, bueno, vamos a pedir con Lore eh, medio kilo de helado. Pedimos medio kilo de helado, buenísimo, por pedido ya. Cuando llega el, el repartidor, yo bajo a, a buscar el reparto. Me dice, hola, Beto, sí, toma, acá está tu pedido, pum. Y me da. Yo me doy vuelta y cuando estoy por subir las escaleras me encuentro, o sea, me llama mucha atención el tamaño del paquete y me encuentro con dos kilos de helado en la mano. O sea, yo ni miré los gustos y demás. Y por un segundo dije, ¿qué hago? ¿Me doy el boludo y me meto? O me doy vuelta y le digo, che, escúchame, no es mi... Y claramente era un, un momento de que independientemente de si los gusta, o me gustaban o no, iba a salir ampliamente beneficiado, ¿no? Pero yo también me puse a pensar de que había otra persona de que iba a salir damnificado. Entonces, mi igual te digo, escúchame, perdón que te moleste, pero este no es mi pedido. Dice, ¿cómo que no es tu pedido? Digo, mira, yo pedí medio kilo y estos son dos kilos. O sea, no, no corresponde. Porque no lo pagué, sí. porque no lo pedí, porque hay alguien que lo está esperando, o sea, no corresponde. Y, y me llamó la atención lo sorprendido que estaba el repartidor por mi accionar.
0: Sí, por haber hecho las cosas bien.
1: ¿Entendés? Así como me llama la atención, por ejemplo, a, ahora ya no tanto, pero hace unos años empecé a hacer una, un, un estudio mío propio, de que cada vez que subía al colectivo decía, hola, buenos días, eh, voy hasta tal lugar. Y cuando pagaba, muchísimas gracias, que tengo un excelente día. Sí, y terminaban no sé, con que sí, eras un excelente. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde yo me pongo a pensar en el mundo lingüístico que tiene cada persona. El que nosotros vemos hasta donde nos, nosotros queremos ver o hasta donde nuestros conocimientos nos, nos dejan ver.
0: O prejuicios, o. Peor...
1: Todo, ¿no? Y cuando nos encontramos con esto, eh, con esta situación, claramente me parece que. que que así como mencionás la parte, o sea, la importancia de la inteligencia emocional, hay otra cosa que juega un rol fundamental que es la escucha, que es la parte activa de la comunicación. Entonces, eh, es interesante poder lograr estar receptivos eh, para poder recopilar toda la información. Sí. Es decir, bueno, ¿y vos qué decís? Pero está bien buenísimo. Vos sos mi vecino, vos de arquitectura no entendés nada, yo entiendo menos que vos, vamos a alguien que entienda.
2: Sí, también lo, los, eh, los prejuicios, como decís vos, o los bias, ¿no? Eh, en, eh, por ejemplo, en el caso del dueño de la casa, él tenía el prejuicio de, sí, yo, yo estoy en lo correcto, yo sé cuál es el reglamento y, y construí en base al reglamento. Y el vecino tenía el prejuicio de, eh, estos privilegiados siempre, siempre hacen la suya y no les importa el reglamento, ¿no? Y cada uno de ellos en su mundo tenía el 100% de la razón, ¿no? Eh, cuando hay un conflicto cuando hay, cuando hay una fricción siempre se necesitan dos y, y, y muy raras veces eh, en un conflicto una persona tiene la razón y la otra no eh, la importancia de abrirse, abrirse en una a negociación
0: este, ¿no? es que lo hemos hablado en algún momento con Federico eh, hay que tratar de distinguir siempre lo que es la, la postura, o la posición y el interés ¿no? o sea, el vecino, el vecino estaba enojado este, la, la postura o la posición que adoptaba el vecino es vos tenés que cumplir con el reglamento ¿sí? pero el interés de la persona era que no se inunde el lote a él no le importa el reglamento en realidad lo que él quería era no sufrir por ese incumplimiento del reglamento entonces en el momento en el que ustedes encontraron ese interés y le aseguraron que la persona no le iban a inundar claro. el barrio porque pusieron un coso, porque pusieron una zanja más profunda y demás, en ese momento su postura dejó de tener efecto y pudieron encontrar el conflicto. Entonces, el, 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 la conciliación. Entonces, en la negociación eh, es base, básico, 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 tratar de entender y de distinguir con, de la otra parte cuál es su verdadero interés en el fondo de la negociación, más allá de la, de la postura.
1: Y para eso hay que tener una escucha activa. ¿no? Me, me quedo con, eh, creo que fue el año pasado, hablaba con, con un amigo que es abogado. Y, y yo le hacía el chiste de, a vos sí que te va bien que yo porque llegué y estaba con un montón de casos mm. de carpetas que, que tenía que responder demandas y demás y, y él medio en chiste medio en serio me dice si las personas aprendieran a es comunicarse simple. yo no tendría trabajo y, y me pareció tan simple y tan cierto es que, eso sí. eh, que que muchas veces... no A ver, cuando uno Pero entra fíjate, en discusión... vete,
0: Fíjate, lo, la, tu primera reacción, lo meto al abogado <risas> ¿Entendés? O sea, es la sí. primera reacción que instintivamente uno tiene. Bueno, que se vaya a la mierda. Lo arreglamos en, en, con los abogados. ¿Entendés? Es la reacción más natural que tenemos. En vez Totalmente. de tratar de confrontar el, Verán, el, 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 de. la situación y a, a escucha activa y entender el interés y demás, nuestra primera reacción instintiva es...
1: De <risas> ahí es donde con lore muchas veces decimos de que, que nosotros eh, tengamos la, la teoría día a día y lo llevemos a un podcast eso no, no quiere decir que dejemos de que claro nos convertamos sí. en robots y que tengamos toda claro la, que sí. la teoría en el día a día no y mmm, y, y también hay que ver, hay un montón de factores, porque no es lo mismo que, que llegue la demanda cuando nosotros estamos en un buen día que cuando llegue cuando estamos en un mal día. Entonces, inclusive nuestra respuesta difiere muchísimo dependiendo de, de nuestro estado de ánimo, por decirlo de, de alguna manera. Agrotética. Bueno,
0: si te pones a pensar en retrospectiva, tu vecino estaba por entrar en cirugía. Seguramente estaba nervioso. Sí. Seguramente estaba alterado. Entonces, muy probablemente La situación del quirófano a venir Y de la operación a venir Fue influyente en su claro, modo de reaccionar
2: agradado,
0: sí. ¿Se entiende? O sea, pensándolo más en profundidad No sé si es así, pero se me ocurre ahora Que probablemente Porque soy muy bueno armando casos no, no, sí, sí. <ríe> eh, que, que, que pueda pasar por ese lado ¿no? sí, sí. Bueno, ¿les gustó el caso?
1: Te digo que es el. Sí, el, sí, sí. al estrellato, Totalmente.
0: ¿eh? ¿A Lore le gustó? Sí, me encantó, estuvo buenísimo, quiero otro. Buenísimo.
2: <risa> la próxima la escribí la Fede, ¿te gustó el caso? Estuvo bien. Casi me adormo al principio sí, con rico. todo el contexto, pero. <risa> pero... <risa> Pero al final, al final, de vuelta, no análisis de causa
0: raíz, resolución. Pero valió la pena. Tenía que dar la intro para que se, se adentren en el personaje.
1: Los macho. primeros 10 minutos lo pueden poner en 2X. Claro.
2: <risa> no, pero sí estuvo, estuvo bien, estuvo bien.
1: Interesante, interesante el análisis, sobre todo que, que, que podemos dar, ¿no? Mes que viene vuelve del dicho el lecho. Dicho al hecho, del dicha lecho, del dicha lecho, todos los Quiero meses. Dicha dicho al hecho. ¿Y cómo se llama este episodio? Qué gran pregunta. <risa> ¿Cuál es, ¿Quién del... es el zanjando
2: diferencias?
0: Zanjando diferencias. Diferencia. Porque es una zanja que puede ser? Podría ser. Sí, sí. Es bueno creo que zanjando diferencias, ¿eh?
1: diferencias.
0: Bueno, queda ese. bueno, me parece muy bien.
1: Zanjando diferencias Además, para ahí lo voy a
0: ¿Qué pasa? ¿No es spoiler? No es spoiler. ¿Qué pasa?
1: Ni pero si lo vas a escuchar al final, a menos que lo pongas en el copy en, en el detalle abajo, no. ¿Esto sigue siendo parte del podcast? Todo ¿Qué puede pasa? Depende Capaz de variar que no. Todo lo que quiera él. Sanjando. va con J? Sí.
2: No, con G.
1: Con H Sangando. Zanjando. Vale. Bueno. Buen
0: muy bueno muchachos, episodio, Fue, fue, fue un riesgo, ¿eh? fue un riesgo que tomé, pero valió la pena, me parece. Bueno chicos, muchísimas gracias Beto, nuevamente. Este gracias, nos vemos, Beto en un mes. Volveremos a grabar.
1: Gracias chicos. Gracias Lore. Gracias, gracias Lore.
0: Gracias, gracias a ustedes, pedazos de
1: Giles. <risa> Está muy violento ahí.
0: Bueno, los juegos chicos, chau. Chau, okay. chau, 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 chau chau.